0: Proseguiamo l'avventura di Julie eh, e della strega Cassandra all'interno della storia creata nel Sibilo della Pietra. Oggi andiamo a scoprire il quarto capitolo, ma prima di addentrarci nel quarto capitolo, come sempre, vi do un piccolo aneddoto eh, su come è nata questa storia. Vi ho parlato nel primo capitolo di, questo, di questa foresta okay, che si chiama Ghilenda. Che cos'è la Ghilenda? La Ghilenda è un nome che mi è rimasto impresso quando da piccolina alcuni miei amici di un luogo meraviglioso dove vado sempre in vacanza che si chiama Bocca di Magra eh, in Liguria, che praticamente è la mia seconda casa in un qualche modo, eh, mi portarono a fare un picnic in questo bosco e mi dissero che questo bosco si chiamava Ghilenda questo nome mi rimase così impresso che decisi di inserirlo all'interno del libro Eh, io poi nel corso degli anni non sono mai andata a verificare se questo fosse il vero nome di quel bosco oppure no non sono mai andata neanche a ricercarlo eh, in modo fisico proprio però è rimasto per me ehm, questo nome un'evocazione diciamo del bosco della foresta e quindi ho scelto di inserire il castello di cassandra ehm, immerso all'interno di questa foresta che appunto si chiamava la ghilenda. Ora vado a leggere il quarto capitolo che è un po' lungo quindi oggi sto un po' più stretta diciamo nel nel racconto e passo direttamente alla lettura. I ragazzi continuavano il loro viaggio, ignari di cosa stavano rincorrendo, e vagavano senza sapere dove dirigersi. Solo il cristallo li incoraggiava e dava loro sicurezza. Quel quarto di cristallo trovato in una soffitta è custode di un magico segreto. Esso li guidava verso la giusta via, malgrado i ragazzi non se ne accorgessero. Si trovavano nel Bosco dei Sospiri, la leggenda narrava di una vecchia donna che abitava questo bosco. Usava le piante selvatiche per preparare pozioni e incantesimi. Si diceva che con essi dava vita esseri terrificanti che nelle notti di luna piena emettevano boati e sospiri spaventosi. Le loro urla si diffondevano per le terre vicine turbando il sonno dei bambini. Il sentiero accidentato era davvero pericoloso, ad ogni passo li bloccavano rami o buche profonde. Videro in lontananza un ometto tarchiato che correva nella loro direzione. L'ometto li raggiunse e si fermò al loro cospetto con una busta bianca in mano. Un esercito di altri ometti si bloccò alle sue spalle. Sembravano gnomi a prescindere dall'altezza e dallo strano aspetto. Solo al vederli Angel scoppiò in una sonora risata. Anche Julie sorrise, quegli strani personaggi divertivano pure lei. L'ometto con la busta avanzò verso di loro con incedere alquanto goffo. La sua lunga barba bianca toccava il terreno, portava pantaloni variopinti e in testa teneva uno stranissimo cappello giallo, come tutti gli altri ometti dietro di lui. «Siete voi i viandanti senza meta?» domandò. «Beh, sì, in un certo senso siamo noi!» risposero all'unisono. «Bene!» riprese l'ometto con la barba. «Questa lettera con sigillo vi è mandata dal mio potente sovrano, il grande mago Iris». Consegnò la busta e si voltò pronto per ripartire. «Aspetta!» gridò Giuli. «Chi è questo mago? E per quale motivo ci ha inviato una lettera?» Mi dispiace, ma non posso dirvi altro. Se mai in futuro avrete bisogno di aiuto, basterà soltanto un fischio ed io arriverò con il mio esercito di Goffi. Giulie aveva ancora lo sguardo fisso sul sigillo. Era un simbolo circolare, sfumato in turchese. Al suo centro era disegnato un diadema. Tolse di mano la busta al ragazzo e l'aprì. Si schiarì la voce e lesse il contenuto della lettera. «Miei cari, sono il potente mago Iris». Non temete, io vi sono amico. Per raggiungere il vostro scopo avrete bisogno del mio aiuto. Vi aspetto nel mio regno. Il ciondolo con il cristallo vi fornirà le indicazioni necessarie per trovarmi. Mago Iris Si guardarono increduli. Scusami Julie, avevi ragione questa volta. Forse qualcuno ha davvero bisogno di noi. Ora ti credo e ti seguirò sino in fondo, si scusò il ragazzo. Non ti preoccupare, non ti biasimo per non avermi creduto. Cominciavo a dubitare anche io, ma questa lettera mi rincuora. Ora dobbiamo trovare il mago. Dice di chiedere al cristallo, ma questo non risponderà di certo. Come possiamo fare? Va bene, Iris, disse la ragazza, che non aveva ascoltato l'amico. Sarà la pietra a portarci da te. Detto questo, prese il gioiello tra le mani e lo strinse forte. «D'accordo, pietra, ora indicami la giusta strada che ci condurrà alla dimora del mago», disse sicura di sé. Angela la guardava stupito e incuriosito. Ora sapeva che l'amica non aveva mentito e la lasciò fare. Non accadde nulla, la pietra non dava segnali. La ragazza riprovò ancora. «Avanti, aiutaci, ti prego!» Ma non successe niente. A Giuli venne un dubbio. Con il cristallo tra le mani girò su se stessa, puntandolo in ogni direzione finché ecco che esso iniziò a brillare verso est. «Ce l'ho fatta! Oh, grazie, Pietra!» esultò allegramente la giovane. Si incamminarono verso un sentiero molto stretto e giunsero in una vallata. Si fermarono in un grande campo di fiori a riposare, montagne altezzose e imponenti si ergevano davanti a loro e dalla cima degli alberi alcuni animaletti studiavano con poca fiducia le loro mosse. Giulie riprese in mano la pietra che brillò in direzione delle montagne. I ragazzi si prepararono e si rimisero in cammino. Non sapevano cosa li attendeva, non avevano mai sentito dire che un mago vivesse da quelle parti. Soprattutto non avevano mai incontrato un mago vero prima di allora. Potrebbe essere un animale, disse Julie fantasticando, oppure un grande drago alato con occhi enormi e denti affilati, pronti per divorare ogni suo nemico. Oh, smettila con questi sogni. Sarà un signore normale che sa far uso delle arti magiche. Tutto qui, la riprese Angel. Imboccarono un sentiero che fiancheggiava le alture mentre fantasticavano su questo misterioso personaggio che li aveva invitati a raggiungerlo. Incontrarono uno strano vecchio sulla loro strada, Camminava a fatica e trascinava il corpo trasandato, il suo capo calvo luccicava sotto i raggi del sole e i vestiti stracciati che indossava erano sporchi e rovinati. Si avvicinò ai ragazzi che si offrirono gentilmente di aiutarlo. No, lasciatemi stare, non ho bisogno di aiuto io, rispose in modo alquanto scortese e aggressivo l'anziano signore. Alzando lo sguardo da terra incontrò quello di Giuli fisso su di lui e sussultò come intimidito. Tremò a quella vista, ripresosi subito dopo, si affiancò cautamente, barcollando, alla giovane ragazza e la guardò in viso. Angel assisteva a quella scena senza intervenire, sentiva la tensione aumentare nell'aria. «Via! Vattene via! Via!» esclamò d'improvviso il vecchio e con un dito indicò sprezzante la ragazza, la quale indietreggiò spaventata a quello scatto. «Tu, tu! Oh, lasciami stare! Vattene, maledetta! Io devo starti lontano!» Con voce tremante disse infine, «Tu porti solo morte e guai. Vattene, strega!» E si allontanò, terrorizzato da quell'incontro. «Cosa succede, Angel? Perché mi ha detto quelle cose cattive? Io non capisco!» «Non lo so, Julie, e spero di scoprirlo presto», rispose il giovane abbracciandola. Si guardarono sempre più meravigliati senza capire ma qualcuno in un luogo a loro ancora sconosciuto era a conoscenza di tutto quanto stava accadendo. L'uomo che era rimasto dietro un albero a spiarli nella penombra rise malignamente e una scintilla gli brillò avida negli occhi. Ansimava la strega per le scale, non era ancora arrivata a metà strada e non riusciva più a fare un passo. Stremata proseguiva a stento, questa me la paghi, caro amilcare e borbottava. Malgrado la stanchezza strisciava sulla scala, reggendosi alla vecchia ringhiera. Il nero mantello strisciava con lei e con l'ultimo sospirato sforzo superò il solo gradino che le restava. Respirò profondamente e, ignara dello scherzo che l'attendeva, bussò alla porta. Avanti, è aperto! udì dall'interno. Si ricompose ed entrò. Buongiorno, mia cara mogliettina! salutò il conte fingendosi cortese. Cassandra adocchiò appena la stanza e si coprì frettolosamente la vista. Cos'è mai questo? domandò furiosa. Cosa, cara? Qualcosa non va? Ti senti male? Povera Cassandra, tutte quelle scale devono averti affaticata molto. Su, da brava, siediti su questo comodo divano, propose la maga Catherine, sarcastica. Smettetela, mi riferisco a tutto questo colore così assurdo. Perché diavolo avete cambiato il colore qui dentro? Non ho intenzione di rimanere in questa stanza un solo istante di più. Seguitemi, ho bisogno di parlarvi. Ordinò. No. «Ti sbagli, cara, non ti seguiremo da nessuna parte», l'informò il conte. «E va bene, resterò, ma solo per alcuni momenti. Ho bisogno della pergamena di Aga. Dove si trova?», disse la strega. «Quella carta, tesoro, è troppo pericolosa perché tu la possa usare. È stato lo stesso mago Aga darmela e io la custodirò affinché nessuno la sfrutti per fare del male. Ed è solo questo che tu hai in mente, vero?» «Amilcare, consegnami la pergamena o tornerai a poltrire nella tua tomba finché non deciderò di svegliarti. Non mi spaventi, ora che sono uscito da quell'inferno non ci tornerò mai più. E ciò che pensi tu, disse la strega risoluta. Prese dalla tasca la pozione che aveva preparato in laboratorio, l'aprì e pronunciò queste parole. Nel mare del sonno ti... Non finì la frase perché la maga l'interruppe all'istante. No, non pronuncerai quella formula maledetta, non questa volta. Cassandra non l'ascoltò e proseguì. Con la pozione in mano il liquido cominciava a ribollire. Nel mare del sonno Timander la maga non perse tempo, la situazione si faceva sempre più critica, non poteva permettere che il conte fosse di nuovo imprigionato. Avrebbe dovuto attendere ancora 800 anni prima di distruggere la perfida strega e non avrebbe mai resistito così a lungo. Aveva già aspettato troppo tempo e la sua vendetta doveva avere luogo al più presto. Tese le mani verso la malvagia donna e, muovendo velocemente le dita, le tolse di colpo la voce. La strega non poté finire la formula e gesticollò innervosita contro la maga, che balzò indietro andando a parare in direzione del muro. L'urto fu molto forte. Il conte assisteva silenzioso alla lotta tra le due donne, non poteva fare altrimenti, non era a conoscenza di trucchi magici. La maga si alzò piano e squadrò la strega, schioccò le dita e la pozione del sonno cadde di mano a Cassandra spargendosi sul pavimento. Non ne hai ancora abbastanza? La strega, infuriata, girò i tacchi e se ne andò. Pagherai anche questa, caro conte, pensò. La voce non le era ancora tornata e Cassandra si trovava di nuovo sola nel suo laboratorio, seduta sul suo trono pensava a quanto successo prima. L'accaduto l'aveva davvero irritata. si alzò e si affacciò alla finestra, ammirava la vastità delle sue terre e amava la penombra della ghilenda. Quel silenzioso buio la rendeva sempre più fiera della sua cattiveria. Bastava un solo sguardo ad essa per farla sentire la strega più potente. Si avvicinò al suo bancone e aprì un cassetto dal quale prese uno scrigno contornato di perle. Conteneva un gioiello, un quarto di cristallo appeso ad una catenella d'oro. Lo osservava attentamente e si sentì ghiacciare il sangue nelle vene pensando che il suo piano diabolico era momentaneamente sospeso. Anche se per poco il conte e la maga Catherine l'avevano fermata e questo lei non lo tollerava affatto. Il conte nel frattempo era sceso per spiare le mosse della sua nemica, si era accostato silenziosamente alla porta e aveva visto tutto quanto. Riponendo il gioiello nello scrigno, la strega si schiarì la gola, la voce le era appena tornata. «Vi avrò tutti e quattro», disse tra sé e sé, «e quando finalmente sarò in possesso di quella maledetta pergamena?» Nessuno oserà più sfidarmi, sarò la vera regina del male. E con una diabolica risata sistemò il contenitore del cristallo nel cassetto. Il conte all'ibito la guardava sempre più preoccupato, doveva assolutamente fermarla. O davvero la strega avrebbe governato le tenebre e la sua sconfinata cattiveria non avrebbe più avuto limiti. Così finisce il quarto capitolo del Sibilo della Pietra.